0: asvata oma e-äri suureks. Grow Up! Grow Better Seminar 12. novembril. Tule kohale või vaata ülekannet, Uuri lisa telfi.ee .de, kalt Crowup.
1: Tere tulemast kuulama tolle sama seminari podcasti, mille tutvustuste just kuulasite. Mina olen saatejuht Tanel Saarman. Sel seminaril saavad inimesed siis teada, kuidas oma ERI suureks kasvatada e kaubandus on kaua ja pikalt juba kasvanud kiiremini kui füüsiline kaubandus kordades kiiremini, kuid korona kevad pani ka kõige skeptilisemad ettevõtjad oma nende e-poodidega tegelema ja ka inimesed, kes varem ei olnud tellinud, lõid palavikulised kontosid, nii et teema on kuum, nii et oli, oli ka tõesti neid poode ja, ja, ja teenuse pakkuid, kellel tegelikult varem ei olnudki Sellele teemale mõeldud hea meel on saates tervitada külalist Svea Finance AS tegevjuhti Eerik Puulmanni Tere! Tervist! No, kõigepealt enne kui me, kui me lähme kogu selle e-kaubanduse maailma juurde ja sinna sisse vaatame, siis räägime Svea Financeist. Millega on tegu,
0: mida te pakute kes on teie kliendid? Me ei oleme rahvusvahelise finantskonserni kuuluv kohalik ettevõtta. Ja meie missiooniks on pakkuda Eesti ettevõtetele erinevaid efektiivseid makselahendusi, mille kaudu siis õnnestub neil kasvatada oma müüki ja tulusid. Ja lisaks ka erinevaid finantslahendusi, millega me vähendame või aitame ettevõtetele vähendada nende administratiivsed koormust. See aitab suurendada nende likviidsust ja, ja annab ka neile siis vajaliku käibekapitali nende igapäevaseks tööks. Lisaks läbi oma aasta kümnete pikkuse kogemuse, meil on Svean nimelt tegelnud juba üle 40 aasta, siis nendele kogemustel tuginedes. Me aitame ettevõtetel ka siseneda või võime nõustame neid, kui neil on plaan siseneda välisturgudele ja, ja aitame vähendada siis selle nõustamise kaudu nende võimalike krediidikulusid või krediidikahjumeid ja, ja muid tehingutega seotud riske. Ehk selles mõttes me oleme ettevõtetele ja teatavus mõttes turvamärgiseks. Ja lisaks ettevõtete lahendustele või toodetele teenustele on meil ka eraisikutele suunatud tootud-teenused, milleks on siis erinevad krediid ja, ja neid me pakume oma klientidele siis üldjoontes parimatel turutingimustel. Et kogu see jutt siis lüüdalt kokku võtta, meie missiooniks on pakkuda või luua inimestele, Eesti inimestele ja ettevõtetele rohkem võimalusi. No, milline oli teie
1: äri? Nüüd no, me, me tuleme selle kevadise koronaviiruse esimese laine ja eri olukorra ja kogu selle teema juurde, mida see kaasa tõi. Aga, aga milline teie äri oli, oli enne seda, et me siin 2020. aasta alguses, mis kasvas ja millised trendid
0: olid? No kasv oli üsna mitmekülgne, et kõikides äri suundades kasv oli, aga kõige kiirem kasv oli seotud siiski jaekaubanduse finanseerimisega läbi makselahenduste ja erilist tähelepanu pidime pöörama e-kaubanduse või e suunatud lahenduste loomisega. Ja 2019 aasta meil möödus siis ka suuresti uue generatsiooni makselahenduse ostukonto lanceerimisele või või turule toomisele. E-kaubandus on varasemalt või juba viimastel aastatel kasvanud ja muutunud hästi kiiresti ja... Nii Eestis kui meie kodu, teistel koduturgudel Skandinaavias on aastane e kaubanduse kasv olnud kahekohaliste numbritega. Eestis täna on see kasvu number olnud mõne võrra suurem kui Soomes või Rootsis, aga see on eelkõige seotud sellega, et lihtsalt võrdluspaas või startiplatvorm on olnud erinev. Nimelt nendel turgudel me oleme või on e-kaubandus erinevas arengu faasis. Skandinaavias oli siis või hakkati e-kaubandusega e sisuliselt ja fokuseeritult tegelema mõne võrra varem kui Eestis. Et, et Eesti, Eestis see e-kaubandus mõtleme, natukene passiivseks algusaastatel, aga täna võtame hoogsata sammudega järele ja, ja ilmselt või loodatavasti siis lähiaastatel püüame selle vahe uuesti kinni.
1: No tulemegi nüüd selle juurde, mis juhtus kevadel. Siin oli mitmeid selliseid juhtumeid ja, ja sektoreid, no, võtame siin näiteks toidupoed, mis sattusid sellise noh, positiivse või, 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 või teisest küllest ikkagi negatiivse probleemi, et ehk siis, et, et jõudlust ei olnud, et ta hakkama saada oma, oma asjadega ja oma nende tellimustega ja kindlasti oli, oli ka teisi sellised suuri e-kaubamajasid, kus, kus kauba vedu, ütleme, muutus keeruliseks ja, 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 ja tähta pingeliseks. Aga samas palju ka neid ettevõtteid kes alles siis ärkasid ja märkasid, et neil tegelikult sellist head töötavad eegavands lahendust ei olegi. Kirjeldage natukene seda, mis siis kevadel toimuma hakkas teie vaates.
0: Mm -hmm. Jah, tegelikult sa tõid juba päris mitmed olulised probleemkohad välja, et riikide võrdluses oli riikide reaktsioon korona kriisile mõnevõrra erinev. Eestis ja Soomes oli see reaktsioon sarnane ja, ja riikides kehtestati siis liikumispiirangud. Rootsis see vastu sellist massiivset liikumispiirangud ei, ei, ei tekitatud. Ja, ja need liikumispiirangud siis Eestis ja Soomes tegelikult tekitasid suhteliselt suure šoki kaubanduses. Osadel kaupmeestel või kaubandusettevõtetel olid juba e-kanalid välja arendatud, osadel need puudused täiesti. Ja no, muidugi, need, kellel oli e-kaubandus või e-kanal olemas, neil oli olukord veidi parem. Kui, kui nelgelel ei old, aga mõlemad pidid hakkama üsna kiiresti siis e kanali arendamisega tegelema. Need, kellel see e-pood oli olemas juba kriisi alguseks, neid tabasid erinevad logistilised probleemid. Et... Seal hulgas siis see, et laovarud olid ebapiisavad ja, ja ei olnud, need ei arvestanud siis järsult kasvava nõudlusega. Teiseks asjaolu, et sellised liikumispiirangud kehtestati globaalselt ja kuna kaub, kaubanduses tarnijateks või tarnijateks on, ja, peamiselt ikkagi välisriikides asuvad ettevõtted, Siis ei jõudnud ka välisriikidest enam kaubad siia Eestisse, mida müüa. Lisaks infrastruktuur oli aladimensioneeritud, kasvanud nõudlusega toimetuletkuks. Ei olnud komplekteerimiskeskusi, ei olnud piisavalt siis välja arendatud kohale toimetamise või kauba kättetoimetamise süsteeme, et, et ettevõtted kes transporti või kättetoimetamisega tegelesid, need olid kasvanud nõudluse pärast ülekoormatud ja sõdetu hakkasid ilinema ka tarned klientidele, mis omakorda siis tekitas mõnes mõttes tarbijates rahulolematust. Ja, ja ka teatavusmõttes umbusku e-kanalisse või e-poodi, aga õnneks see umbuska oli siiski lühiajaline ainult. Rootsi juurde tagasi tulles, et nemad kasutasid teissugust strategiat või lähenemist koronaviirusega toimetulekuks, ehk nemad jätsid enda ühiskonna avatuks. Ja, ja see tõttu ei olnud ka kaubanduses toimunud ja e-kaubandus toimunud muudatused niivõrd rastilised või dramaatilised. Et, äh, siiski mõned probleemid olid neil Eesti ja Soomega sarnased, et, et on näite siin need samad äh, kaupade tarneprobleemid probleemid, äh, laoseisu probleemid, ehk ka nemad ei saanud tegelikult kaupakätte. Ja ja noh, minu seisukoht on, et need muudatused, mis korona kriis on e-kaupanduses esile toonud, need on kestva mõjuga, püsiva mõjuga.
1: Noh, oli neid ettevõtted, kes siis pididki tegema, tegema selliseid investeeringuid, mida nad varem kas ei tahtnud teha või, või ei olnud neil kuidagi mahti teha, et, et parajalt ikkagi sellist arengut see kaasa tõi selles valdkonnas, et, et see, see võib, selle võib panna küll positiivse poole peale. Absoluutselt. Et aga aga siin, siit me ka nüüd Rootsile siis vaikselt järgi, järgiga jõudsime väikse hüppega, et, et kui Rootsis seda, seda, seda arengut nagu nii suurt ei olnud, siis, siis tõenäoliselt meie, meie, saime, saime siin paar sammu neile järgi selle aega. Kindlasti jah. No kas, no, tegelikult te palju on siin räägitud ja teie tõesti väga hästi teate seda Skandinaavia poolt ka ja, ja seda võrdlust, et, et oleme me siis niimoodi mõne aasta kaugusel neist, et, 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 et me juoksime, juoksime sinna sarnasele tasemele.
0: Ja ma arvan, et mm, kolm, kolm aastat võiks olla selline hinnanguline vahedena
1: No uuringuid olete te ka teinud ja, ja üks huvitav uuring puudutab seda, et, et kes see e-ostle ja üldse on, mis saame siin jällegi tuua ka riikide võrdlusi, kuidas teda kirjeldada saab et, et kas ta, ja on ta ajas muutunud, noh, ma ise kujutan ette et, et on, et, et ikkagi et kui kunagi ta võis olla selline noorema poolsem ja ütleme, tehnika kuvilisem ja, ja tehnoloogia ka enam sina sõber olev inimene, et siis üha enam muutub ta selliseks kuidagi noh, laiemaks, laiemaks ja, ja ka vanemad inimesed üha enam saavad hakkama e-ostlemisega, et on minu sellisel jutul kuidagi, on, on see
0: õige või ole? On õige, on õige. Et, äh, me saame jälgida tegelikult, äh, kuidas tarbija või see e-ostleja on muutunud... Äh, Võrreldes tema, võrreldes muutusi tema, tema nõud, nõudmistes, ootustes ja ja ostukäitumises, et äh, siin võiks välja tuua äh, koronakriisi ka seotud äh, suuremast muutusest äh, tarbe seoses äh, kaubagruppid, ütleme siis, ostuaktiivsuses kaubagruppides Seni võiks öelda, et kõikides kolme, kõigis kolmes riigis, Eesti, Soome ja, ja Rootsi on olnud kõige populaarsemad kaubagruppid, mida e-poest ostetakse või osteti, oli seotud meelelahutusega. Sinna alla siis käivad erinevad piletid, teater, kino, online mängud, reisimine. Siis teine grupp on moe ja riidekaubad. Need on, see on olnud traditsiooniliselt hästi kõrge äh, ostuhuviga äh, valdkond Soomes ja Rootsis. Eestis äh, ta number kaks ei ole, aga, aga siiski üsna eesotsas. Siis elektroonika on tavapäraselt äh, olnud äh, kõrge ostuhuviga ja kirjandus, sealulgas ka ajakirjandus. Ja tervistooted ja kosmeetika. Nüüd COVID-19 kriisi või, või koronakriisi kriisi järgselt toimusid nendes eelistustes mõned muudatused eelkõige Soomes ja Eestis. Nimelt esikohale oma, oma ostu või, või käivete kasvus tõusis elektroonika. Inimest hakkasid rohkem ostma mängu asju ja, ja hobi ja remondi tegemiseks seotud kaupu e poodidest Mööbel on kasvanud või tõusnud ette otsa. Kirjandus on jäänud, aga võibolla kõige suurema ja kõige kiirema kasvu on tegelikult teinud hoopiski toidu ja tarbe kaupade ostmine e poodides Suurimateks kaotajateks on siis olnud nagu, nagu ma mainisin varasem esikoht ehk meelelahutus. Seda eelkõige siis kinode ja konsertite müü, müük või piletite müük ja ja reisimine. Ja mõne võrra on aeglasem kasv olnud ka kosmeetikatoodet ja, ja moe riidikaupade äh, sektoris. Inimesed on kodudes vist. Täpselt, et, et uh, uuringute järgi uh, saab väga, väga hästi välja tuua selle, kuidas uh, nendes uh, piirangute tingimustes uh, siis inimesed uh, ei pea nii oluliseks praegu endale kosmeetikat osta või või uusi riideid osta. Uh, seda võiks öelda eelkõige Skandinaavia või, või siis Soome kohta, et Eesti puhul seda nii otselt välja tuua ei saa, et kosmeetikat või riideid nüüd oluliselt vähem ostatakse, ka seal on kasv olemas. Aga mm, erandiks on siin juures siis tegelikult tervis ootad, mille, mille müük on kõikides riikides kasvanud. Rootsi poole peal Või Rootsi turul äh, kosmeetika ja riide- ja moekaupade müük ei ole kukkunud, sest seal jäi äh, riik või ühiskond avatuks. Ja, ja see on siis äh, hoidnud ka selle kaubagruppi äh, kõrgel. Äh, Uuringu tulemustena äh, saab ka välja tuua selle, et äh, kodus olles inimesed mingil põhjusel ei, ei kasuta enam nii palju sotsiaalmeediat või vähemalt sellist tavapärast sotsiaalmeediat nagu Facebook ja, ja Instagram ja, ja see huvi on või kasutus on liikunud veidi teise kohta ehk rohkem sellisele ärisuunitlusega sotsiaalmeediale nagu LinkedIn näiteks. nendest muutustest tulenevalt peaks ka ettevõtte, kes soovib nendel turgudele siseneda arvestama tarb ja muutumisega, et, et ka viimati mainitud sotsiaalmeedia pool äh, seda võiks arvesse võtta, kui planeerida näiteks turundustegevusi, et ei ole mõte, et nii palju panustada praegusel hetkel Facebooki või, või Instagrami eh, turundusele.
1: Ja, jahendest muutustest rääkides, suure no, suured kogu see meelelautuse ja reisimise pool, noh, mõnevõrat aastub koos sellega, kui võrd me jälle saame julgeme, noh, reisida või, või, või käia, ütleme ja, ja üritustel, et, et no, seda, seda ei tea täpselt, millal see, millal see päris sellele tasemele jõuab ja kas ta üldse jõuab, kui, kui veel siin mõned ajad tagasi, sest noh, võimalik, et ka siin paljud inimesed avastasid enda Netflixi või, või mingisugused muud sellised meelelautusvariandid, mida siis kodus saab nautida ja, ja omakorda tulevikus vähem käivad siis näiteks kinos, aga, aga see kõik on juba selline selline prognoos, et, et, et no, ka, ka riisikorraldajad näiteks ikkagi närivad korralikult küüsi, et, et kuidas, kuidas see kõik taastub ka siis, kui kõik piirid on lahti, et kas, kas inimesed julgevad ja, ja kas nad enam üldse tahavadki nii laialt reisimist ette võtta, et, et selles mõttes jah, aga, aga need teised muutused tõenäoliselt on ikkagi ka pöördumatud, et kui sa ikkagi mööblit oled ostnud, noh, eeldusel, et sa oled ka saanud see, see hea teenindus et sa ei ole seal saanud petta ja ka, ka kuidagi ei ole sul see mööblit tulnud kuid ja kuid iljem, et, et selles mõttes, et kui sa sealt positiivse kogemuse kätte saad, siis ega sinna füüsilisse
0: võib-olla väga nagu enam tagasi ei tahagi. Jah, võib ka nii olla, aga ma see juures ütleksin, et see meelelahutus ei ole tegelikult kuskile kadunud, ta on lihtsalt transformeerunud konsertitest, kinos käimisest, nagu sa mainisid, on inimesed hakkanud rohkem tarbima kodust meelelahutust. Plus sinna meelelahutus alla läheb ka tegelikult suurenud huvi hobidega tegelemise vastu. Kodurenoveerimine, eks? Ehk see raha, mis on nüüd meelelahutusest just kui välja jäänud, on leidnud lihtsalt teised kanalid ja, ja See, see raha suunatakse siis tegelikult täna enese heaolu suurendamisse ühel või teisel no, viisil
1: vaatame otsakorraks ka sellele turule, kus te tegutsete makselahenduste poolel siis äh, mitmed tegijad Eestis selles valdkonnas äh, toimetavad kui suur siin konkurents on ja, ja, ja ütleme kuidas need või, erinevad võimalused siin siis jaotuvad või kes mida pakub mm -hmm.
0: Selles valdkonnas on kiire muudatus toimunud just viimase paari aasta jooksul. Varasemalt makselahendust, ütleme siis valik oli suhteliselt piiratud Eesti inimestele ja, ja kui, kui ma enne mainisin, et e-kaubanduses me oleme Skandinaaviast maas selline noh, võibolla kolm aastat, siis Makselähenduste poole pealt on meie maha jäämus mõne võrra veel, veel suurem, et, et äh, meie turg oli võidanud meie makselähendused, äh, mida Eesti, inimes, Eesti inimestele juurde pääs oli tegelikult väga piiratud ja, ja Skandinaavias, mida ma arvan, et me võiksime tegelikult käsitleda just kui äh, mudelit tuleviku ennustamiseks Eestis. Seal on makselahenduste valikult juba aastaid palju, palju progressiivsem. Ja tänasel päeval uusi tegijaid on tulnud erinevate makselahendustega, nii et selles mõttes ka Eesti inimeste valike laieneb ja, ja võimalused suurenevad. Aga Kui nüüd mõnel Eesti e- e-poel peaks olema huvi laieneda Soome või Rootsi turule, siis ta peaks kindlasti arvestama sellega, et nendel turgudel on klient mõne mõnevõrra ettevaatlikum välismaise teenuse pakkujate osas või välismaise teenuse osas või siis ka välismaise e-poe osas. Et nendel turgudel on väga kõrge kohaliku teenuse ja kauba usaldus. Nii et siin on, on küll soovitus, et, et selleks, et seal edukalt oma jalg maha panna, oleks mõistlik kasutada mõnda, mõnda kohaliku sellist turvamärgist või usaldusmärgist. Eks et teha koostööd. E Veel on see võtmeküsimus välisturule liikumisel tegelikult kogu selle turu dünaamika tundmine, see millised normid ja, ja reeglid seal kehtivad, milline on tegelikult see klent. Ja põhjamaades on noh, klent, klent on nõudlik ja ta on nõudlik selles mõttes, et ta tahab väga palju vabadust, ta tahab ise otsustada Ja see tõttu peaks sinna turule pürgi arvestama sellega, et kliendile tuleks pakkuda võimalust osta kaupu nii nagu klient tahab, mitte müüa kaupu nii nagu kaup, tahab müüja. Ja siis on veel tarbijatel mõned spetsiifilised ootused just e-poe osas, et... Seal peab olema lai maksa valik, nagu ma mainisin, seal oodatakse kõrget kliendisõbralikust. Ehk normid on ja normid on järjest rohkem kinnituvad, ehk tasuta tarne tasuta kaubadus. Ja, ja tagastuse puhul siis ka võimalikud sellised no, kompensatsioonimehanismid, et, et on see siis otseselt raha, mis tagasi makstakse või, või siis pakutakse mingit muud hüve mõne kupongi näol suurem näol järgmise ostu puhul. Kui me nüüd räägime raha tagastamisest, siis selles osas on sealsetel seal klientidel hästi suur nõudmine kiireks rahade liigutamiseks, et pettumus on, on väga kiire tekima, kui see raha tagasimaksime õutab aega päevi. Tegelikult see peab olema nagu kohene. Ja, m tarne kiirus et Rootsi puhul peaks ütlema, et tarnekiirus on väga-väga oluline, põhimõtteliselt sama või järgmine päev Soomes on leplikus vahe kõrgem tarnekiirus osas, aga ka seal tarbia on, on muutumas heas mõttes kannatamatumaks, ehk soovib ka kiiretarned Lisaks kuna onlineis või, või interneti poodides on hinnavõrdluse tegemine hästi lihtne, siis loomulikult on e-kaubanduses ka hinnatundlikus mõnevõrra suurem kui, kui tava kaubanduses ja, ja seda peaks siis kujundama ka hinnapoliitikat selliseks, et, et kliendil oleks Hea aru saamine, mis innaga müüakse ja, ja, ja ta võrdlusest teistega paistaks ka hea välja. Nii, aga, aga milline on siis keskmine Soome või Rootsi ostja võrdluses Eestiga? Erinevused on üsna suured. Soomes on interneti ostlejate osakaal enam-vähem võrdne meeste ja naiste vahel et osakaal on 52%, viimaste uuringute kohaselt meestel 48%. Rootsis on see protsent oluliselt naiste poole kaldu, et viimaste uuringute kohaselt siis 66% ostudest internetist teevad naised. Aga meeste osakaal on mõlemal turul kasvamas ja päris jõudselt. Eesti osas siis sooline jaotus on suhtselt sarnane soome, Äh, näi, numbritele aktiivsete äh, ostjate osalusmäär äh, Rootsis väga kõrge 77% e-ostlajatest äh, on siis tegelikult regulaarsed ostlajad Soomes natukene madalam ehk 69% ja Eestis võiks öelda, et regulaarne ostja või regulaarseks e-ostlajaks kvalifitseerub 50 pluss protsenti aga ka jällegi Eestisi kontekstis kasvav number. Kõige aktiivsemad ostjad jäävad siis vanuse vahemiku 18-55 eluaastat ja vähem aktiivsed on 56 pluss vanuses aga korona tingimustes või korona, korona kriisi tingimustes on ka siis nende ostlajate määr tegelikult üsna jõudselt kasvamas ja see nüüd tekitab järgmise küsimuse et kuidas siis see pood vastab nendele klientidele et, et teatud poolest inimestel on mõned eri vajadused Ka, kuidas siis muuta see e-pood ka neile hästi kasutatavaks? Ostavad e-poodides sagedamini siis küll naised, nagu, nagu varem sai ei räägitud, aga meeste ostukorv on reeglina suurem või väärtuslikum. Ja, ja no, Rootsi puhul saab eraldi välja tuua, et see vahe on isegi rohkem kui 20% väärtuses meeste kasuks. Ja enim kasutatakse siis e-ostude tegemiseks Eestis ja Soomes arvutit, Eestis küll nooremad inimesed kasutavad rohkem ka mobiili, aga Rootsis jälle on enim kasutatav makse või ostusuoritamise viis läbi, läbi mobiili. Nii et kui siin vahepeal räägiti sellest Mobile First, lahenduse eelistamise vajadusest. Siis koronakriisis on see äh, natukene nüüd saanud äh, ümber pööratud see vajadus, sest inimesed on paiksed, neil on äh, kasutavad töötegemiseks äh, sülearvuteid või, või lauarvuteid ja, ja seda on lihtsalt sealt äh, ostude tegemine mugavam. Aga ma arvan, et see mobiili tähtsus siiski ajas järjest kasvab.
1: Ja kui makse lahendustes veel rääkida, väga huvitav oli see, et Skandinaavia meeste ees, kas me saame tuua siis vaadata natukene tulevikku, et, et mida, mida Eestis sealt tuua saab, mida on juba toodud sellised värskeid, mainisite siin ostukonto lanceerimist, kuidas see siia niimoodi paigutub sellesse, et, et, me, et me vaikselt astume niimoodi Skandinaaviale järgi. Mm -hmm.
0: Makse viiside eelistused on riigiti väga, väga erinevad. Näiteks Eestis üle 70% ostudest internetis tehakse pangalingi või pangamaksena. Rootsis on pangamakse osadehtus ainult 23% ja Soomes on see siis seal keskel ehk 36%. Ja, ja siis ülejäänud panga maksetele Eestis jääb see no, 30-25% või, või maksa lahendustele. Aga Rootsis järgmine, populaarselt järgmine või, või tegelikult kõige, kõige populaarsem makseviis on hoopiski krediitkaardid või kaardimaksad. Ja see on ajalooline öö, olukord seal selline. Öö, Rootsis on väga populaarne ka arvekost, mida Eestis näiteks paar aastat tagasi põhimõtteliselt ei pakutud. Ja see sama innovatsioon või, või areng, millele ma viitasin varasemalt, et Eestis on hakkanud nend juurde tulema, pigem lähevadki sinna suunda, et, et ka eraisikud saavad nüüd osta, ostu sooritada, Viisile, et nad saavad kauba kätte enne, kui, kui sellest maksma peavad. Tegelikult meil just kui selline lahendus oli olemas järelmaksude näole Eestis, aga, aga see on aastakümne sugune, nii et seal nagu mingisugust inovatsiooni toimund ei ole. Ja, ja muidugi on hästi kiiresti kasvav makset äh, lahendus seotud mobiilimaksetega või e-rahakotidega, et äh, see valdkond kasvab väga kiiresti ja siin võib eeldada, et nüüd kui äh, Euroopas kehtib see pst 2 äh, regulatsioon, et see toob sinna äh, veel suuremat innovaatsiooni.
1: No ma arvan, et siin kohal olekski ehk õige koht saatele joon alla tõmmata kuigi rääkida võiks veel pikalt ja laialt aga kui ettevõtted on huvitatud oma eeboe viimisest ka siis Skandinaavia riikides et siis kindlasti Svea Financi poole sellega pöörduda võiks ja, ja, ja siis saavad, saategi rohkem selle kohta infot registreeru kui ka 12. No seminarile ja saate teada, kuidas oma e-äri kasvatada, et olla edaspidi võitjate hulgas. Tänan saate külalist Eerik Poolmanni huvitava jutujamise eest. Täname ka kuulajaid, püsige terved, kuulmiseni. Suur tõnuga minu poolt.
0: Kasvata oma e-äri suureks. Crow Up Crow Better Seminaar 12. novembril. Tule kohale või vaata ülekannet. Uuri lisa telfi.ee kalt Crow